0: 吃尽
1: 。大家好，我是阿车，这里是青年媒体，我要我兄弟旗下的一档。单口音乐类播客《一人之敬。希望你在这短暂的30分钟节目里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。哇，两个星期没更新了，在我的微博公众号后台，我有陆陆续续的收到大家催更，不好意思啊，真的久等了。事实上呢，是端午假期以及端午假期后面那几天呢，我刚好休了年假，主要目的呢是跟女朋友一起去了东京旅行。然后我有一个主要任务，就是陪他去看他的 i d 爱豆东方神起的二十周年日本巡演最后一站，在东京巨蛋，就是非常。有意义的一个行程嘛，然后其实也是我第二次去东京了。说真的，我真的非常喜欢东京这座城市。那除了有很多一下雨了就让人感觉到赛博朋克的那种城市的街景，还有去不完的各种景点啦，有很多好吃的美食啊，像拉面、天妇罗、烤肉，然后以及怎么怎么都买不完的各种衣服、鞋子以及专辑。那我很记得呢，去东京的第一晚，我跟女朋友就预约了晚上八点的 s p i b u y a Sky， 那就是一个位于东京闹市中心涩谷的一个高层的观景天台。但那天其实天气非常不好啦，又下雨又冷，然后我们两个就撑着一把伞在涩谷街头走着的时候，我们路过了涩谷地铁站中犬八宫的那个雕像旁边，面前是水蒙蒙的一片，然后来来往往有很多年轻人。但是这些年轻人呢，他们一点都不烦躁，反而是非常开心，在那里打闹。然后呢，他们也穿梭在超大的广告牌下面的湿漉漉的街道上面。然后原本呢，我们两个撑着伞，又要等人，又饿，还挺烦躁的。但那一刻，我仿佛觉得啊，经历了疫情的三年之后，可以重新回来这座城市漫步，是一件还蛮幸福的事情。然后因为这里呢，又是一个光怪陆离的奇异世界嘛。也藏着很多我们都没有办法解释的情感，还有各种奇闻。所以回来之后呢，我就迫不及待地记录下旅行当中发生的各种事情，以及我有路过的 City Walk 过的一些地方。我希望可以在一人之境的第七期里面，带你一起。跟随我刚刚从日本回来的脚步，漫游东京的街头，听听我说在这里发生过的故事
2: 吧。一眼就仿似半生，可惜随换季牺牲。原来我已不需要捧著几张彩照，从林旧地到每间店，只追是十秒。橱窗灯关了，伤心还剩了多少？原来我已不需著沉闷色调，不必心血。
1: 故事的女生和她的前任是在东京涩谷的十字路口认识的。女生来自香港啊，这是她第一次来日本玩。她之前就非常喜欢《忠犬八公》这部电影，所以她得知在涩谷 JR 的地铁站口那里有一座小小的。八公雕像，他特地跑去那里打卡了。然后男生呢是一个日本人，他那天刚好要去涩谷的 Tower Records， 也就是全亚洲都非常有名的卖音乐专辑的塔店去买 CD。他刚好路过了八公的雕像，看见一个女生拜托他给八公拍一张合照。就这样，女生和男生开始了一段新的关系。他们俩一起畅游东京，去吃那一家要排队排很久的柠檬流舌店。要找那家都找了很久啊，还好男生知道东京有很多好吃的店呢，其实都不是在地面的，而是在地下室，所以他牵着女生的手，一步一步的走向地下一层，终于吃到了女生梦寐以求的那家柠檬烤牛舌店。他们后来又去了天草寺去参拜，听说这里求签非常灵，女生呢就在观音庙面前求了一支签，签面显示是小吉，那他就问男生了，哎，小吉是什么意思啊？男生就说呢，就是说以后可能会发生一些不太好的事情，但只要你换种角度去看，说不定会变成一件好事。而他们俩在浅草寺求的一张签，就像东京百货之下的一封新预言书。一转眼，季节变换，物是人非。女生和她的前任去过的那一家烤牛舌店，早已搬去了别的地方，而那一位男生也很久没有传来消息了。后来啊，女生存钱，自己一个人去再去了一次东京，一个人沿着两个人曾经走过的路线去探访，直到连百货商店的橱窗灯都关掉了，人行道的绿灯也亮起。她一个人站在了涩谷非常出名的十字路口的正中央，回头望向商场二楼的那家星巴克。他们俩曾经也在这个位置一起拍下过路人们像蚂蚁一样过马路的视频。很可惜的是，现在就连那家星巴克也打烊关门了。第二次来东京的女生忽然发现，原来这一切都是她自己太过于执着的幻象。原来她早就换了一身色彩鲜艳的衣服，她不再是当初那个灰头土脸的样子了。原来她一个人也可以去那些很多人排队的店吃饭，哪怕她看不懂日文、找不到地址，她最后总是能吃到好吃的饭。原来这个世界就像东京百货一样，旧款过时了就换上新款，橱窗灯关了就等它明天开门吧，谁都不会没了，谁不行。再伤心，东京的太阳照样明天升起。郑荣的这首《东京百货》呢，收录在他2007年的专辑《Super Girl》里面。东京百货这个故事非常有趣啊，因为在这张专辑其实收录了《东京百货的》的 Paris Remix 版本，也就是说。记录了涩谷这个故事的后续，在巴黎的那个 remix 版本呢、啊，他讲述的是女生后来存了很久很久的钱，终于又从东京去到了巴黎。她还记得哈、啊、那一晚在涩谷，她和男生两个人身上都没有什么钱，他们一起去吃五百 y 一碗的拉面的时候，曾经有约定过，哎，下一站要一起搭火车去游欧洲，伦敦、加来港、布鲁塞尔、巴黎。女生在那一刻很想问一下他：“哎，这些地方我都来过了，那你呢？我要比你先来到这些地方，然后去每个地方拍一张照寄给你。我要证明你答应了会做但没做的事情，我已经做到了。而且你不在我身边，并没有我想象中那么难受。东京、巴黎和你其实都是一样的，只适合旅客过境，没有人可以永远停留在这里。”
2: 谢谢世界的忠心，同情我痛苦自寻。然后你到访一刻，我令你难忘已永恒。那日我排着队，那餐店太多人，注定了由你牵引走向下一层。相爱或许似试新，挑选才是最开心。原来我已不需要凭着几张彩照，从临旧地到每间店只追思十秒。橱窗灯关了，伤心还剩了多少？原来我已不需要着沉闷寂寥，不必心血来潮，孤身女。
1: 在《《东京百货》这首歌里面有两句我非常喜欢的歌词：“相爱或许似牺牲，挑选才是最开心。相爱或许像试身，挑选才是最开心。”他的意思是，两个人相爱就很像在东京逛商场的百货店一样。其实，在挑选的过程中，反而是最开心的，而不是买到的那件衣服，以及穿上那件衣服去往下一个地方的时候。因为在挑选的过程中，我们会看到琳琅满目的货物，然后也会在这个过程中慢慢的知道自己真正喜欢什么。反而我们真正得到的那一件我们看似很喜欢、很想穿在身上的衣服的时候，不一定有那么的喜欢它。还有另外一句歌词是：孤身雷行，增广见闻；明白通心过，走当遗色车票；孤身旅行，增广,广见闻；明白痛心过，就当遗失车票。那这句歌词呢，就更加直接了，就是当一个人去旅行的时候，也千万不要觉得孤独，千万不要觉得如果他在的话就好了，因为一个人去旅行也可以吃上好吃的东西，也可以去认识不同的人，而且在这个过程当中，其实痛心它本身就像是一次丢失车票的行为。我们拿着这张车票前往了下一趟的旅行，在这个过程中丢失的车票，顶多会在出站的时候稍微难过一点点。但事实上，我们也去到了我们想要的目的地，我们也并没有想象中的那么难过。而听完《东京百货》这首歌，正好七月一号的那一天，我从香港回到了广州，跟我的好朋友相约去看了郑荣的巡回音乐会的广州站。在那场演唱会上面呢，其实我觉得还蛮感动的，因为郑融作为香港一个不算非常有名的歌手，但其实在这十几年以来，他一直有很多很多很 hit 的歌曲，大家都是全场大合唱的。而且这首《东京百货》唱出来的时候，我总听出了在他出道初期的那一种。想要倔强的证明自己一个人也过得很开心，一个人也可以玩得很好的心情。那天晚上，我听到大家在合唱《东京百货》这首歌的时候，身边有一个女生真的还唱哭了。我不知道她是不是唱这首歌的时候也想起了某位朋友，或者是那个曾经跟自己约定过要去往下一个旅行目的地的人，他后来已经不知道去哪里了。所以，《东京百货》这首歌也成为了我这次东京之旅的。最难忘的
3: 一站。
1: 其实呢，在东京的中心涩谷附近呢，还有很多怎么逛都逛不完的地方。那如果说元素代表的是亚文化街头，代官山和中目黑代表的是小众小资，那表参道这个地方就代表了日本最前沿的时尚文化。那还记得那一天呢？我跟我女朋友两个人就沿着木黑川的河嘛，就一直走了两三公里，走上了代官山。然后那天呢，天气是微微热的，然后在蓝天白云下面呢，我们开始在河边的咖啡厅吵架。因为呢，我们那一天没有安排好什么行程，就真的是纯粹的 city walk。但走着走着呢，就是两个人就。突然间生闷气了，为什么我们要浪费时间呢？好不容易来一趟日本，来一趟东京玩，我们好像没有目的地耶，我们也不知道去哪家店逛会更加的容易逛到自己喜欢的东西，也不知道哪一家咖啡店坐下来会看到好看的风景。就是这种 city walk 的 walk 着 walk 着，突然间就两个人开始吵架，就觉得说，哎呀，不想再逛了，要不回广州吧。就是那一天非常好笑，我们两个人在那里河边的咖啡店吵架的时候，正好我们点了一杯咖啡，然后就是咖啡店的店员出来把咖啡端给我们的时候，就看着我们两个人，就是因为我女朋友当时就说嘛，我都说的啊，你一定要做好攻略，为什么漫无目的的就来了？我也不知道我们我们在干嘛。就是在我女朋友表达她的不满的时候呢，那个店员就竖起了大拇指说 “score 一”，就是就那个时候开玩笑，就是说，就是为什么一对情侣出门吵架，然后两个人会互相说出那些生气的话的时候，会让他们会觉得很惊讶了，因为在日本人的文化里面，他们可能会觉得说，那么直接的表达自己不满的情绪其实是不太体面的，他们可能在他眼中，我们像是一种生活的情调吧，而且这种。就是直接表达性格，可能也让他有点羡慕，所以他那个时候有点开玩笑的，就是可爱的笑着跟我们说 s o y 所以在那个时候，我们的气也消了，也突然间觉得我们在东京这个城市漫无目的走，其实本身也是一种乐趣吧。哪怕它代表着我们不一定可以去很多的地方去看，但至少我们享受这个探索未知的道路的过程，那种可能会走进一个巷子里面就会迷路的过程。然后，特别是在。东京呢，我印象比较深刻，的就是东京的店实在关门关得太早了。因为大家想一下，我们中国人习惯了就是晚上吃完晚饭之后去逛街嘛，这是一个，呃，我不知道是从什么时候开始传来的，或者是大家都已经习惯了这种生活方式，就是不管是你逛虚也好啊，逛夜市也好，就是特别喜欢那种吃完饭之后踢着拖鞋去散步。但偏偏呢，日本人是非常喜欢在晚上八点钟或者甚至最晚就是只有八点半的时候，就把那种各大市区的那种。就是高级商场都关门了，所以那天晚上其实我们非常无语的是，我们七点多吃完饭，正准备去银座的一家购物中心去买衣服的时候，发现它已经快关门了，只有十分钟的时间给我们逛，而且我也不能支撑我们去下一个购物中心，所以那天我们就因为这件事情闹得非常不开心，就是说，哎呀，都说做好攻略的，为什么八点钟关门了我们都不知道，又开始吵了起来。但事实上确实很有趣啊，因为在。只有在东京，我才有这种感受，就是哪怕这里生活节奏很快，但是说什么时候关门就什么时候关门，他从来不会等你。如果你晚上想有夜生活的话，就自己去探索吧。而我也想起了，就是在这个过程当中，在东京可能有点迷路的过程当中，我又想起了。2007年左右呢，张敬轩在他的专辑《酷爱》里面有一首非常凸显他不一样音乐特质的作品，叫做《迷失表参道》。那小学的时候呢，我看不明白这首歌的歌名以及歌词啊，但反而现在呢，我最喜欢里面的这一句：“火雷雷头，区雷头，何处是旅途，随处是旅途。”对啊，就像我们 C T 或也好，特种兵也好，到底哪里才是我们的目的地呢？其实哪里都是我们的目的地。如果喜欢这首歌的朋友啊，可以去听听张敬轩的好朋友王宛之，他在他的专辑《情唱集》里面翻唱的女生版本的《迷失》，表达到。而且我看了个 M V 啊，非常震撼，因为王宛之一直以来给大家的印象都是比较的温文尔雅、啊，就是娇滴滴的，比较斯文的，比较。害羞的一个女生，但是她在翻唱《迷失》。表参到这个版本里面呢，就是性感出演了，跟张敬轩有各种的亲密的互动，所以我也能够理解为什么当年张敬轩跟王菀之的绯闻会传得那么的厉害，因为他们在那个 MV 里面实在是尺度也好，或者说各种情绪的交换也好，都非常的棒。然后呢，也非常推荐大家去听一下这个版本，因为我个人会认为呢，偏阴柔、偏性感的唱腔是更加适合这首歌的演绎方式的。
0: 术性点更好，西武找不到也好。当我没有命途，何以为之迷路？为何认错？
1: 其实大家如果有去过东京，或者是将来有机会去东京的话。可以试想一下，走在东京街头的时候，尤其有那么多的时装店、买手店，人是特别容易感觉到迷失的。再加上呢，日本人特别爱喝酒啊，我在日本的时候经常会发现，那种居酒屋也好，或者是普通的，哪怕像吉野家、十七家这种快餐店也好，大中午的就会有很多那种过来仰头喝完一大杯阿萨希啤酒的大叔们，就他们好像。中午的时候就求醉了，都不用等到晚上的时候。所以在这种酒精的烘托之下，又加上这种街景也非常的赛博朋克，每个路口都会看到不一样的风景，就让人感觉得到。外观上的迷幻，再加上内在的迷幻作用，可以让这种迷失的感觉更加的完整，也更加的像是我们去旅游的一种神奇的体验。所以，《迷失表参道》，我觉得这首歌它讲的就是这种迷幻的体验。还记得呢？ 2 0 1 9年我第一次去东京，我特地了留出了一天的行程去暮黑这个地方。暮就是眼睛的暮，然后黑就是黑色的黑嘛。那暮黑这个地方其实不算市中心，它位于东京的西南边。那比起那种繁华热闹的新宿、池袋啊、涩谷、银座，它其实算是一个安安静静的、充满了文艺气息的地方。我还记得呢，那个时候我从暮黑的地铁站走出来，有一个长长的斜坡，然后沿路呢会有很多的旧书店啊、咖啡店。我当年甚至为了去那一家亚洲的第一家。Blue Bottle 的咖啡店，我还找了很久很久的路才找到。我结果去到门口的时候，发现新年假期这家店在修店，就很可惜嘛。然后等我时隔三年再去，我发现那家 Blue Bottle 早就不见了，我也没有去深究它到底是倒闭了还是搬走了。当然啦，如果你是一个从小就喜欢听粤语歌的人，或者是听了粤语歌也蛮长时间了，去东京去慕黑的话。我想大家一定是专门为了去慕黑十字路口的一家摩斯汉堡店，点一份摩斯汉堡，在窗口坐下，对着面前的车水马龙，静静地吃完它。这个奇怪的仪式感来自于哪里了？其实是因为一首歌，是2004年的时候周国贤和薛凯琪合唱版的《慕黑》。《慕黑》的第二段主歌的第一句歌词叫做“坐在慕黑区深宵那个摩斯汉堡店”。坐下在暮黑区深宵那个魔式汉堡店，
3: 坐下在暮黑区深宵那个魔式汉堡
4: 店，默默用著双手谈情，然而看字会一点
0: ，又
4: 是往昔开始分手再结的恋爱短片，但特别在这几年来，时时暗地记起空，亦红著脸，合声。
1: 我第一次去暮黑的时候呢，是冬天。暮黑川两边的樱花树树叶呢，早就掉光了，加上冬天大家都知道啊，日本。非常的冷，我走在路边只感觉到阵阵的寒意，我赶紧吃完那个模式汉堡就走了。但第二次去的是这一次是夏天嘛，两边的樱花树呢全都是绿色的树叶，枝繁叶茂。我跟女朋友要沿着河边的木黑川公园走，有看到很多的绣球花啦，以及各种不知名的花。我就这样扇着扇子，就是我女朋友呢，她刚开始还在抱怨啊天气很热很热，但直到呢我们随着木黑川。到了尽头转入代官山，我们两个才有点可惜的说：“啊，这就散完步了。”因为这个暮黑川真是非常非常漂亮，也很适合大家去东京的时候专门去一趟，在那边散步，你会看见很多跑步的人呐、啊，会看见一些可爱的小朋友在那里排练呐、啊，也会看到一些足球场，有一些男高中生很青春的在那里踢足球。然后《暮黑》这首歌呢，其实也唱了类似的故事，一对男女的约定，月下漫步东京同游嘛。晚上的气温突然间降得非常低，变得有点冷了。女生就抚着自己的手臂，转头去看了男生一眼。女生就觉得说：“诶，有人陪着。”好像冷一点也没有关系哦。像这些一起散步看过的风景，也不知道会不会有下一次了。很有意思的是，这首发行于2004年的粤语歌，除了是周国贤第一首由黄伟文填词的作品之外，还在十年之后成为了黄伟文和麦俊龙《罗生门》三部曲的其中一个故事。熟悉粤语歌历史的朋友可能会知道哈。2005年的时候呢，二十出头的麦俊龙发表了《耿耿于怀》这首非常大陆的粤语情歌。然后他故事讲述的是男生在分手之后依然对上一段感情耿耿于怀，他就像心门被关上了，然后那一个掌控这颗钥匙的人呢，把钥匙折断了，然后突然消失在他生活里一样。到了2015年，麦俊龙联手黄伟文推出了《念念不忘》《罗生门》。等共计七首歌的专辑《Addendum》，当年在香港呢还掀起了一阵怀旧的热潮，因为在故事当中的男主角呢，也在《罗生门》里面和由谢安琪饰演的女主角来了一场隔空的对话。原来他们在当年分手的时候约定过啊，十年后要去一个地方再次见面。男生那个时候说的是冰岛，而女生一直继承了日本的福岛。也不知道是故意的还是不小心的哈。总之，长达十年时间，这段执念呢，到最后也没有完成。十年之后，男生独自前往了冰岛的雷克雅维克，他在冰川和火山之间默默的埋葬了自己的感情。而这个时候，由莫文蔚饰演的男生的现任女友呢，其实也得知了这个消息啊，跟随着男生的脚步，偷偷也去了雷克雅维克，在海滩上，女生见到了北极光。她并没有撞见男友和那一位十年之前的前任，但她心里面其实也有了答案，那就是哪怕她还在对前任念念不忘，但是这只是我们这段关系的一个小小的瑕疵，不妨碍我们两个可以继续在一起。这是一个非常长也非常经典的故事。作为所有故事的始作俑者呢，黄伟文他到底在这个故事里面埋下多少的伏笔呢？那就是说，在《暮黑》这首歌里面，其实也是跟麦俊龙。跟谢安琪的这个冰山火山的故事也是有联系的，因为在《幕黑》里面呢、啊，周国贤在日本旅行的时候认识了薛凯琪，而薛凯琪所饰演的她是一个日本的女生，他们俩呢约定了漫步东京同游之余，女生忽然间对他说：“要不你留下来吧，我们可以一起去福岛看星星。”就是简单来说，就是一个香港的男生去了日本旅行，认识一个日本的女生，然后日本的女生喜欢了他，他们两个互相都喜欢对方，然后女生就很想跟他说，要不你留下来吧，我们不要分开，我们可以一起去福岛这个地方去看星星。所以那个时候，由周国贤所饰演的香港男生呢，犹豫再三也没有答应。但直到他回到香港之后，发现自己根本没有办法忘记那一位日本女生。很可惜，他们也没有留下联系方式。从此就失去了联系。那么，在《暮黑》的副歌里面也有这么一句啊：“老呆起得欢声，留低此地看星。”歌词是什么意思呢？其实，在十年之后，这句歌词得到了一个很好的呼应。也就是说，十年之后，由周国贤作曲、黄伟文填词，周国贤和麦俊龙两个男生所合唱的《雷克雅未克》这首歌里面，两个男生一起唱出了那一句歌词，叫做。请你兑现约定，飞到伴我看星。原来这个世界上这种痴情的故事虽然很少见，但绝对不只有一个。在香港、福岛、冰岛这三个不同的平行时空里面，有人过了十年依然默默的遵守着自己的约定。由周国贤所饰演的穆黑男生也遵守了约定，在福岛如实的等待着日本女生的到来，但等不等得到？就谁都不知道
0: 了。
1: 告别了东京的暮黑川，我们尝试跳脱出东京，坐上一班新干线去到京都。京都是一个什么样的地方呢？它是日本历史最悠久的城市。相比起东京的现代繁华，京都其实是一个安静的、充满着古典味的小城市。然后我想起2019年的时候呢，我司也去了一次京都嘛，在福建道和在清水寺回来，很多朋友都分手了，不知道为什么、啊、京都这个地方就非常的玄乎，也非常的充满着玄学的色彩，特别是清水寺，啊，很多人都觉得很准嘛，就在那里去求一些御守啊，或者是去求一个平安符，但结果的就是往往求姻缘的朋友呢，回来之后都还没有来得及还愿就已经分手了，因为我当时。整个公司人还在传嘛，就是清水寺拜完姻缘之后呢，一年之后记得要往日本的方向，哪怕你不能去日本，也要往日本的那个方向去，把那个平安符也好、玉手也好，把它烧掉，这样子你的整个心愿才算是达成了。结果呢，很多朋友都没有撑到，就是一年之后去还愿，就已经结束了自己的感情。所以说，京都这个地方呢，大家如果去日本的话。跟伴侣去还是要谨慎一点的、啊，特别是去清水寺的话，就不要乱求什么玉守啊、姻缘符之类的。我自己个人感觉是不准的，因为啊，确实我自己的经历也是，回来之后就分手了。<笑>所以呢，呃，就是为什么要提到京都这个地方呢？也是因为这一期我给大家推荐第四首歌是讲京都这个地方的，它也算是一首比较新的粤语歌吧，是去年十二月推出的，由歌手柳应婷发布的，她的离别三部曲的最后一部《坐看云起时》这首歌的歌名大家都知道，就出自于唐代的诗人王维那一句。行到水穷处，坐看云起时的那个坐看云起时，但这首歌呢，看起来有点像是那种比较豁达啊，讲风景啦、啊，讲心态的那种歌。事实上，它是更加玄乎一点。讲的直接一点的话，这是一个关于自杀和招魂的故事。不知道大家有没有看过像《笔仙》啊、《碟仙》这一类的恐怖电影之类的？其实它有一个非常核心的玩法，就是人在濒死的时候呢。肉体和灵魂是会分开的，灵魂它可以飘去很远很远的地方，做任何它想做的事情。但这个做法呢，非常的危险，因为如果人的肉体彻底死掉之后，灵魂将再无归宿，永远飘在人世间，无处安定。那么在《坐看云起时》这个故事里面呢，男生已经经历过和同居女友分手，回到他们的故居寻找他的踪影这一步了。也就是说，他们是一段。无疾而终的感情，而男生抱着执念去回到旧居寻找前任的身影的时候，发现前任早就已经消失搬走了。后来，男生在别人的口中得知女生已经不在人世了，男生非常的悲伤，决定使用这种类似于灵肉分离的招魂方法，和对方一起遵守约定，同游日本的京都。
3: 东升西降不辨规矩，看你困于阴影里，站在福建鸟居下躺泪，远方交织天与地围绕着谁，龙安子夫参水最终得你来独有。壮山翠，原定不生的旧俗，藏在碎石细沙，世生你不识取。情醉里，微雨间一点白光盘踞，才记起这身赤居，愿意逝去，何解？常有数之不准，遗下的心债还未解，常有苦心积累遗恨被装低，纵是两心崩坏，就算各奔天涯，而故居的花有他的祝福，为何没试着了解？愿你亲身跨越灵肉的境界，还未解。愿你感恩生命，活着是伟大。谁原谅你终此一生自判失败？这宇宙无结界，他会在来世里拥你。
1: 啊，这种以前的做法呢，大家听听就好啊，千万不要去尝试，很危险啊。故事而已，但事实上，在这个故事里面呢，男生的做法是在浴缸里面把自己淹着，就是在这种濒死了窒息的状态之下，他的灵魂出窍了，去了日本的京都。他和前任两个人在榻榻米上面吃饭，而且一起化好妆，换好了新的衣服，带上一把吉他，在京都散步。他们一起去了福建道河的鸟居，也去了日本很出名的园林山水龙安寺。他们俩一起走上蓝山去看山上的风景，也一起走过压穿、躺过的渡月桥，在桥上看白鹭在河堤上面抓鱼。但在这个故事里面，男生的身边一直是没有另一个灵魂的，女生的灵魂到底去哪呢？女生到底有没有去世，还是说她的灵魂早就已经投胎了，去了另外一个平行世界？男生都不知道，而此刻在浴缸里面淹着的他，其实已经做好了赴死的打算。他在现实世界已经没有了牵挂，所以如果这些想象都是只是一场虚幻，他宁愿在虚幻当中死去。但是“坐看云起时”不是一首纯粹讲悲伤的歌，他是在劝你。感恩生命，活着是伟大。就像我非常喜欢最近看到了一句来自于微博博主乔麦的一句话，他说：“你以为再没有挑战，因而也没有真正的期待；没有目标，因而也谈不上真正的努力。日复一日过着相似的生活的地方，人们会平静而幸福的生活下去吗？不，人们会沉醉于自毁的冒险。”什么意思呢？就是说，大家都看起来过得稀松平常的日常，大家好像都无欲无求，都没有什么自己想追求的生活，好像每天都过得非常的平静，非常的幸福。事实上面，人天生就是一个犯贱的物种。我们在平静的时候，在静下来的时候，我们就特地的想要找一些刺激给自己。所以这也能够理解为什么很多人他们的。精神问题也好，情绪问题也好，甚至有一些抑郁症的朋友，他们在别人看来都是安静的，都是开心的，都是享受生活的。事实上，他们的内心经历过非常漫长的挣扎，以及他们其实非常渴望跳脱出这种平静又无趣的生活当中，去寻找一些真正让自己兴奋起来的东西。所以，《做看云起时》这首歌，它讲述的是一个男生，哪怕他分手之后，也迎来了一些新的感情、新的桃花。他自己的生活也遇到了一些新的挑战、新的机遇，但是他还是觉得不够。他依然感觉自己过的不是人过的生活，所以他必须得通过像在浴缸里面把自己差点淹死的方式，用灵魂出窍这种方式和前任、和那一位可能已经不在人世的前任一起同游京都，和他的灵魂共处一段时间这种方法。听起来很吓人，但在现实生活中，其实大家哪怕不是用这种什么招魂啊这种玄乎跟极端的方式，也会用其他的方法，尽量在这平淡的生活当中找到一些让自己能够兴奋起来的东西。所以在《坐看云起时》这个故事里面，在男生灵魂出窍到最后，他沮丧的倒在了压川的河流之上，他任由冰凉的河水淌过自己的脸，任由呼吸变得窒息。就像他在家里面泡着的那个浴缸一样，忽然之间，他想到了一句话：“此刻你应该明白，生命根本无法摧毁，只能延迟了物其真谛。”由这一刻开始，你得为自己这个选择负上责任。分手也好，离别也好，绝望也好，你最后只能为你的生命负责。故事的结局是，男生跪坐在他和女生的灵堂之前，看着遗像里面的两个人发呆。他决定还是回到现实中好了，他的灵魂是时候回家了。他重新在浴缸里坐起身来，浑身湿透。他如同经历了一场大梦，从此决定好好活
3: 着。后空我为你在远山升起一片云我
1: 很喜欢《做看云起时》里面两句劝喻大家一定要好好活着的歌词，第一句是“从不水是你的私欲侵蚀，替换的边界，从来就没有水，是你的私欲。”侵蚀了低岸的边界，这句歌是非常的唯心主义啊！就是其实这个世界上根本就没有水，或者说在你的心里面根本就没有水的东西，只是你的思欲、你的执念已经侵蚀了低岸的边界，所以让你的生活、让你的整个世界里面充满了水，充满了这种被淹没、被窒息的感觉。所以所有的执念都来源于你自己，而不是来源于这个世界给你的压迫。第二句歌词是“水原谅你，终其一生几番失败？谁原谅你，终此一生自判失败？”其实这个歌词呢，是写给一些曾经有过轻生念头的朋友。谁会原谅你呢？你终其一生都判自己是失败的人，为什么你要这样子去看待自己呢？为什么你回想自己的一生，你找不出一点点可以让自己感觉到满足、感觉到幸福的事情呢？我说这些话不是为了谴责你，而是希望你可以哪怕为自己设想一下，哪怕去思考一下，到底有哪件事情是值得带进棺材的，是哪件事情是值得愿意多多花几十年时间跟身边的人分享的。所以，不管怎样，好好活着，感恩活着是伟大，是我们都必须要学习的一堂课。本期的最后一站，让我们再一次回到东京。那如果你是近几年才开始听粤语歌的话，有一首歌呢，你一定听过，并且非常的喜欢，那就是容祖儿的《东京人寿》。这首歌呢，表面是唱东京，实际上是在唱疫情。它发行于疫情的第一年，也就是二零二零年的年末。其实那个时候呢，大家如果有印象的话，全球的疫情正是最严重的时候，大家基本只能待在家里啊，连下楼去拿个外卖啦、快递啦、吃个饭都要非常的小心。我们又要戴口罩，又要扫码消毒，保持社交的距离，这些东西看起来离我们非常非常遥远了。但其实仔细想想，也只不过是几个月之前才刚刚结束而
4: 已。又怕下次換了年好路邊不再有花，生了他擔心經濟下秒更差，講好一起看奧運都怕有突發，壞事境講着笑話，快樂會不會重來？這刻你再有？
1: 《东京人兽》这首歌的创作背景，其实黄伟文在他的 Instagram 上面也有说过创作来源。他说啊，自从1989年秋天第一次登陆日本开始，我每年去日本至少三次，而且近二十年几乎每年都在东京过。但2019年回程的前一个晚上，我忽然间跟旅伴说：“哎，明天还有半天，你有什么没有吃的，赶紧去吃；还有什么没有看的，赶紧去看。”我有一个预感哈，我们两个很久很久都不会再来东京住了。对方就感觉到非常好奇了，哎，因为明年是东京奥运吗？因为当时是一九年嘛，二零二零年是东京奥运的日子。然后黄伟文就回答他说，因为什么原因我暂时还不知道，总之我有预感，很长一段时间都不会再回来了，而且是很久很久，比奥运还要更久一点。旅伴就知道黄伟文很少会有预感，但每次有预感的话。多数都会应验，所以他的旅伴呢，第二天连忙去了百货公司地下的那个美食中心，多买了几个便当回香港。而今年黄伟文终于知道发生什么事情之后呢，在二零二零年的五月份决定要把这首《东京人寿》写下来，交到歌词之后的辗转又过了半年才被荣泽录音派台，这个倒是他没有预感的。所以说，这首歌虽然叫《东京人寿》，创作者的灵感呢也是在东京的一场旅行，但事实上他是在劝别人啊：有风景你要近看，有想见人尽量见，有想说的话尽量说，因为谁都不知道明年还有没有伴侣跟东京。《东京人寿》的 MV 里面，他拍摄的背景其实是在台湾啊，而且这个 MV 的故事呢，其实也有点出乎意料。他讲述的是一个男生、一个女生，他们两个是很好的朋友。一起出了车祸，而在昏迷之际呢，男生梦见女孩把自己推出了医院，就是当时是嗯，男生下半身已经受伤了嘛，女生就带着一双溜冰鞋说：“哎，我们一起出去玩吧。”而且呢，就一边穿着溜冰鞋，一边推着他的轮椅逃出了医院。他们两个在隧道里面轮滑，也逛便利店，也偷偷的越过保安室，翻墙进入了学校。而在这个过程当中呢，他们都小心的避开了便利店的店员呐、啊、门卫的大爷啦、啊，以及各种可以发现他们逃走的人。在这个过程当中，他们感觉非常的开心跟尽兴，所以他后来他们两个一起去海边去放烟花，做了各种疯狂的事情，甚至把自己多年之前埋在了某个地底下面的那个盒子都翻了出来，重新去翻看当年喜欢听的磁带跟歌曲。而在这个故事的最后呢，女生跟男生两个人一起在海边玩，女生很尽兴地听着歌，滑着轮滑冲向了马路，男生在后面看着她，突然间发现一辆车疾驰的过来，然后下一秒他就醒过来了。当他从医院醒过来的时候，看见对面床是一个空荡荡的床位，他才意识得到，原来在这场车祸当中，女生已经去世了，而他在这个梦境里面，女生那些带他去做的一切事情，都只是。他的一场幻想而已，而且在这场幻想当中呢，那些便利店的店员呢，门卫的大爷其实都是看不见女生的存在的，所以他们在这个故事里面，其实应该都是两个人都是去世了，而他们能够享受的生命的最后一刻，就是互相玩耍，直到遇上车祸的最后一刻。所以看完这个 MV 之后，我更加明白了《东京人兽》这首歌，它表达的应该是一种珍惜当下，解合疫情的背景，因为我们都不知道。明天和意外哪一个会先来？所以趁着一切都还在，我们要勇敢的放肆去拥有、去享受，千万不要等到失去了才后悔当初。而今年我再一次去到东京，坐上了东京的地铁车厢，耳机里面播放着的是《东京人寿》。我最喜欢里面的两句歌词：“明年保留寿命，谁说一定有伴侣于东京？明年即使有热血，初樱初水，又如何约定？明年保了寿命。”谁说一定有伴侣和东京？明年即使有热血初音出血又如何约定？那这句歌词就非常直白了，就是哪怕我们有命去到明年，谁又能说我们身边陪伴着我们的那个人还在呢？东京说不定已经沉默掉了。所以我们现在做的所有约定，都不要只是约定而已，我们一定要抓紧时间去做，因为我们不知道谁人。留下的那个约定，哪一天才可能实现？有可能在我们离开这个世界的时候都不一定能实现。另外一句歌词是：“趁一切都美好，串合无尽的偶然来尽兴，随意浪费着美景，才是对他不敬。”趁一切都正好，撮合无尽的偶然来尽兴，随意浪费着美景，才是对他不敬。这句歌词呢，就是告诉大家。一切都刚刚好了，不要再等下一次，不要再说下一次我再去做，因为你随便的浪费着眼前的景色，其实对这个景色是大大的不尊重。所以，不管现在的你有没有出行计划，或者说今年有很多想做的事情，想要留到明年再去做，赶紧去做吧。想见的人，赶紧去,去见吧。我们都不知道明天会发生什么样的事情，也不知道我们。曾经很想跟他一起做那件事情，那个人还在不在？那今天呢，就跟大家分享了五首的粤语歌。其实，在挑选歌单过程当中，有几首歌还是很想跟大家分享的，包括是周国贤的另外一首歌，叫做《赤城千叶》。这首歌也是非常经典的，讲述日本风景的歌。那包括呢，还有洪卓立的，他的歌里面有非常多日本旅行的元素，以及呢，在东京其实也有很多这种题材啦，像是《东京三月》胡雨飞的歌。东京特辑《Boys》里面关智斌的歌哈，然后还有《迷失东京》也是《Boys》的歌。那另外的话，还有古巨基的，还有杨千嬅非常出名的《再见二丁目》，也是在东京创作了一首歌曲嘛。然后还有就是陈奕迅的《富士山下》这首更不用说了。但不管怎样，我今天挑选这五首歌，我自己也是觉得说很能够代表我这一次去日本旅行的一些感受，以及有很多故事大家不一定是听过的。可能是新鲜的、可爱的、有趣的。那这一次跟大家分享在东京好好玩这这些攻略的粤语歌呢，之后也很想大家可以留言告诉我，你之后想去日本玩，去日本的哪个地方玩，想玩什么，欢迎随时留言跟我聊天。好了，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事以及我所看到的、听到的新鲜八卦，记得留意我的播客频道更新啦。一人之境，我们下期再见。你
0: 你来过得很快乐，只我一人没发觉如能不什么角落不